0: Millantalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Moin und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe unseres Podcasts Millan Talk. Als erstes möchte ich an dieser Stelle meinen Kollegen Alexander Berthold entschuldigen, der sich im wohlverdienten Urlaub befindet und zum allerersten Mal als Millan moderator nicht dabei ist. Der FC St. Pauli macht allen seinen Anhängern weiterhin sehr viel Freude und führt die Tabelle der zweiten Liga jetzt sogar mit drei Punkten Vorsprung an. Nach dem überragenden Auftritt in der zweiten Halbzeit in Heidenheim soll nun am Sonntag gegen Aufsteiger FC Hansa Rostock die bisher makellose Heimbilanz ausgebaut werden. An meiner Seite im Podcast begrüße ich heute mit großer Freude auch wieder einen Alexander, nämlich meinen erfahrenen Kollegen Alexander Laux. Moin Alex.
2: Hallo Carsten, moin. Ja, ich freue mich äh, auch, dass ich mal wieder dabei sein darf. Das letzte Mal war mit Timo Schulz und der ist ja erfreulicherweise immer noch im Amt. Hätte man vielleicht zwischendurch auch nicht so automatisch gedacht, aber ja, in jedem Fall freue ich mich.
1: Auf jeden Fall ein gutes Omen. Ja, und heute haben wir uns einen Mann eingeladen, der die Entwicklung beim FC St. Pauli aus rund 400 Kilometer Entfernung mit sicherlich großem Interesse verfolgt. Wer das ist, verrät uns natürlich wieder unser Stadionsprecher Rainer Wolf.
2: Unser Gast im Miller Talk Podcast ist heute ein Mann, der laut Wikipedia von Beruf ein deutscher Fußballfunktionär ist. Das klingt im Zusammenhang mit manch anderen Vertretern dieser Branche vielleicht etwas anrüchig, doch nicht bei ihm. Nach seiner aktiven Spielerlaufbahn entwickelte er sich zum gleichermaßen gehassten wie auch geliebten Enfant-Terrible der Profiszene unter anderem als Geschäftsführer der DFL. Vier Jahre lang mischte er als kaufmännischer und zeitweise auch als sportlicher Geschäftsführer unseren FC St. Pauli auf. Ideenreich, zuweilen provokant und vor allem erfolgreich. Herzlich willkommen im Millern-Talk-Podcast, Andreas Rettig.
1: Tja, Andreas, das war meine Begrüßung. Herzlich willkommen. <lacht> ja,
3: da, haben, ja, da, haben wir ja Lust
1: da war ja eine Menge ja. dabei. Wir freuen uns sehr, dass du äh, dir deine Zeit genommen hast bei all deinen Projekten, die du sonst so hast. Äh, vielen Dank.
3: Ja, liebe Grüße nach Hamburg aus dem schönen Köln und äh, bei der Ansage hat mehr Lust auf den Rasen zu laufen, wenn man so vom Stadionsprecher animiert wird und vorgestellt wird. Große Klasse. <lacht>
1: Ja, als erstes natürlich die Frage, mit welchen Gefühlen du die aktuelle Entwicklung beim FC St. Pauli, deinem alten Verein, verfolgst. Hast du dem Team und vor allem Trainer Timo Schulz zugetraut, nach der Krise im vergangenen Winter so da rauszukommen?
3: Nein, wenn ich ehrlich bin, nicht. Deswegen kann ich auch wirklich nur Oke und, und Andreas Bornemann, die ja in erster Linie für den Sport neben dem Trainer verantwortlich sind, nur gratulieren. Also das war für mich nicht so äh, erkennbar und vorstellbar und umso schöner ist, äh, dass man äh, tatsächlich hier an ihm festgehalten hat, dass man ihn in den Rücken gestärkt hat und jetzt die Früchte erntet. Das ist große Klasse und ich muss sagen, ich hoffe auch, dass unsere damalige Serie, ähm, als ich das interimistische Sport äh, Abenteuer ja auf mich genommen hatte, in der Rückrunde äh, 16, 17 äh, von 34 Punkten, ich hoffe, dass die Serie endlich mal geknackt wird äh, und äh, ja, da sind die Jungs ja auf dem besten Wege.
2: Mhm. Jetzt so mit, du bist ja, ja, du hast Insiderwissen von früher, aber auch eine gewisse Distanz und aus dieser Distanz heraus, was glaubst du, was sind denn so die entscheidenden Gründe, warum die San Pauli-Mannschaft jetzt gerade so, oder nicht jetzt, sondern auch schon seit seit geraumer Zeit eigentlich auftrumpft?
3: Ja, ich denke, dass äh, der Schlüssel schon äh, in der äh, Transferpolitik und in der Kaderzusammenstellung äh, liegt. Das ist für mich äh, erkennbar und großartig, was, was Andreas Bornemann da äh, ja vollbracht hat. Ähm, von äh, Volltreffern, die ablösefrei äh, aus Wehen gekommen sind, äh, über ähm, ja, verletzte Spieler, die über den Zenit erschienen, äh, die ähm, aus, äh, aus der Bundesliga äh, gekommen sind. Ähm, und ähm, also ich denke mal, äh, da hat er wirklich äh, fast überall das, äh, ein glückliches Händchen gehabt. Äh, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel gewesen äh, zu dem, was heute da zu sehen ist.
2: Mhm, du sprichst ja indirekt damit auch so Guido Burgstaller an. Da auch die Frage, hättest du ihm diese Rolle zugetraut, nachdem er ja bei Schalke eigentlich war, ja Reservist, war ein bisschen unten durch, dass er jetzt nochmal so durchstartet?
3: Ich denke, das hat ihm, die, die ihn nicht kennen oder nicht gut genug kennen, und dazu gehöre ich auch, das war nicht, auch da nicht absehbar, zumindest nicht von der, von der Papierform her. Du hast es richtig gesagt, was das Thema Verletzungsanfälligkeit angeht. Aber man muss auch berücksichtigen, dass Andreas Kante ihn ja aus dem FF, aus seiner Nürnberger Zeit. Und das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man einen Sportverantwortlichen hat, der dann auch ja, Überzeugungstäter ist und sagt, ich kenne ihn, ich habe mit ihm zusammengearbeitet, ich kann ihn einschätzen und ich gehe das Risiko ein. Und dass das dann belohnt wird, ist ja dann auch, auch schön.
1: Du warst ja an der Verpflichtung von Andreas Bornemann sicherlich auch noch ein bisschen beteiligt. Ist sozusagen der aktuelle Erfolg auch noch so ein bisschen dein Baby?
3: Nein, das, das wäre ja jetzt anmaßend. Also, das, äh, Ich äh, kenne und schätze Andreas natürlich sehr, war ja auch mein Nachfolger äh, beim SC Freiburg äh, ja. damals. Ähm, und ähm, das ist äh, da, mit diesem Erfolg äh, habe ich äh, nichts zu tun. Ich hatte auch mit dem, mit dem Misserfolg in der Halbserie nichts zu tun. Also von daher <lacht> äh, hält sich das die Waage. Äh, nein, nein, aber ist es ist in der Ferne schön zu sehen, äh, dass Sie so großartig äh, hier äh, ja, auf sich aufmerksam machen.
1: Glaubst du, dass das nachhaltig ist, dass es bis zum Saisonende halten kann?
3: Das weiß ich nicht. Ich habe zumindest mal bei äh, Andreas Bornemann und äh, äh, Oke schon mal Karten äh, für das Eröffnungsspiel der neuen Saison gegen FC Bayern bestellt. Ui! <lacht> Ausgezeichnet. Guter Plan.
2: Aber äh, du, lass uns mal eine, eine Liga tiefer gehen jetzt im Vergleich zur, zur zweiten Liga. Da bist du jetzt in, in Aktion... Vielleicht kannst du einmal noch mal kurz ähm, erklären, was dich bewogen hat, bei Viktoria Köln anzufangen, damit das alle noch mal wissen.
3: Ja gut, in erster Linie äh, war der, der grundsätzliche Wunsch damals, St. Pauli zu verlassen oder Hamburg zu verlassen, wirklich mit vier weinenden Augen, äh, wenn ich die zwei meiner Frau mit dazu zähle, ähm, hatte er ja, äh, tatsächlich ausschließlich private und persönliche Gründe und ähm, da war gar nicht äh, der Plan, dass ich nochmal direkt was machen äh, möchte und äh, als dann äh, doch einige äh, Optionen und, und Anfragen kamen, haben wir dann meine Frau und ich überlegt und da wir nicht mehr umziehen wollten, äh, war die Viktoria war wirklich deshalb die erste Adresse für mich, weil ich habe dort früher gespielt in den 80er-Jahren, wenn auch mit mäßigem äh, Talent. Äh, aber ich erinnere mich noch an tolle äh, äh, Derbys damals gegen Rot-Weiß Essen, äh, gegen den MSV Duisburg, äh, gegen den Wuppertaler SV und, und, und. Also das war wirklich eine tolle Zeit äh, und äh, bin da seit 12, 13 Jahren noch Ehrenmitglied, äh, habe die Nachwuchsabteilung immer unterstützt, äh, auch wenn ich nicht im, im Verein so oft äh, präsent war. Und als die Anfrage kam, habe ich dann wirklich gesagt, okay, das kann es äh, werden äh, und das ist es. Und ich bin froh, weil wir auch tatsächlich äh, ja, ganz neue Wege gehen bei der Victoria.
1: Da gibt es aber auch einen Investor. Widerspricht das nicht deinen Vorstellungen vom
3: Profifußball? Nein, ich will es auch erklären, deswegen bin ich dankbar, dass ich das vielleicht mal transportieren kann. Zunächst mal habe ich ja immer gesagt, Investoren sind herzlich willkommen, solange sie sich an die Spielregeln halten. Ein Zitat übrigens, das ich getätigt habe als DFL-Geschäftsführer und das nach wie vor aktuell ist und auch Gültigkeit besitzt. Und was meine ich damit? Das war in der Tat ein, ein wichtiger Punkt zwischen Herrn Wernse. Das ist der, ich würde ihn nicht als Investor bezeichnen, weil er hat, wenn ich sein Vermögensberater gewesen wäre oder wäre, hätte ich gesagt, Finger weg von diesem Engagement, denn das ist eher Mäzenatentum. Er hat nur eine emotionale Rendite aus dem, was er da bisher ja. investiert ja. hat und keine wirtschaftliche Rendite. Aber das ist das Spannende. Er hat gesagt, ich möchte, dass der Verein überführt wird in die Eigenständigkeit, und er hat dann auch gesagt, das zeigt ja aus meiner Sicht auch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, er zieht sich immer mehr zurück in der Frage und hat gesagt, okay, dann guckt mal, dass das Baby jetzt auch perspektivisch ans Laufen kommt. Und deshalb haben wir uns jetzt neu positioniert in der Frage und ein ganz wesentlicher Punkt ist auch in der Neuausrichtung, wir haben als Beispiel das Erster Profiklub eine sogenannte Gemeinwohlklausel in die Arbeitsverträge aller Mitarbeiter, Spieler und auch derer, die in der Geschäftsstelle arbeiten, integriert. Das heißt, alle, auch Spieler logischerweise, sind verpflichtet, kraft -Arbeitsvertrag, mindestens eine Stunde im Monat durchschnittlich sich gemeinwohlorientiert und sinnstiftend äh, zu engagieren. Wir haben dazu äh, drei Bereiche identifiziert, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Soziales und das Thema Bildung, haben Sozialpartnerschaften begründet und unsere Spieler sind aufgerufen, äh, die Vorschläge, diese Themen, die wir äh, ihnen anbieten, äh, umzusetzen. Das kann dann auch die einfache Blutspende sein, auch das ist gemeinwohlorientierte Arbeit äh, und äh, vieles mehr. Und äh, das haben wir jetzt, äh, äh, damit haben wir begonnen äh, und äh, auch die Spieler haben gemerkt, Mensch, äh, tut doch gar nicht weh.
1: <lacht> Was machen die noch so, also außer Blutspenden
3: zum Beispiel? Ja. Ja, wir haben äh, tatsächlich, was das Thema äh, Soziales angeht, äh, wir äh, haben dort äh, beispielsweise mit der Diakonie Michaelshofen hier vor Ort äh, äh, Behindertenwerkstätten, die wir äh, besuchen, um auch mal in Perspektivwechsel hinzubekommen, um mal eine andere Rolle einzunehmen, also zu sehen, was passiert da eigentlich in der Frage. Äh, andere, äh, gehen in, äh, äh, andere gehen äh, in Kindergärten, äh, andere gehen in ein Altenheim und äh, erklären äh, mal, wie schön das Profifußballleben ist, äh, um da mal... Äh, was zu transportieren. Ähm, und ähm, also wir sind da in äh, verschiedensten äh, Bereichen unterwegs und da ist mir auch wichtig, dass wir auch vorbereiten für das reale Leben ja und deswegen auch das Thema äh, der äh, Bildung ähm, und da sind wir dabei, das haben wir noch nicht äh, umsetzen können, aber da sind die Pläne so, dass wir auch tatsächlich ähm, ja, ähm, für das reale Leben vorbereitende Dinge transportieren wollen, äh, in der, einmal die Woche, denn äh, wenn Sie mit 30 oder 35, je nachdem wie lange die Karriere geht, ins reale Leben entlassen werden, äh, ja sind Sie meistens ja hilflos, wenn Sie aus dieser Traumwelt äh, kommen und ähm, deshalb finde ich, äh, bevor wir weiterhin äh, Sozialfälle produzieren, das ist ja nun leider der Fall, ähm, in der Frage, wenn man das mal im Schnitt sieht, äh, was dann passiert mit den jungen Profis aus der dritten, vierten Liga, äh, dann wollen wir vorbereiten, damit sie nicht ganz hilflos da stehen.
2: Wird das, ähm, Andreas, auch von den anderen Clubs wahrgenommen bei euch? Ähm, das macht ihr ja nicht nur, um das zu machen, sondern um auch zu zeigen, hallo, man kann eben mit einem Fußballverein auch durchaus in anderen Bereichen tätig sein. Und es ist eben nicht nur das, das Kicken auf
3: dem Platz und das 1-0, sondern deutlich mehr. Ja, absolut. Und, und wir hatten jetzt tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten noch ein Highlight gehabt. Das war äh, auch äh, ein Kölner, äh, was andere Vereine noch angeht, äh, Kölner äh, Stadtturnier. Das war eigentlich undenkbar, äh, weil es gibt ja auch gewisse Rivalitäten zwischen der Fortuna und der Victoria vornehmlich. Der 1. FC Köln überstrahlt natürlich alles. Er ist der erste äh, Fußballclub in dieser Stadt ähm, und äh, wir haben ein, ein Stadtturnier organisiert. Äh, Im Vorfeld haben 19- und elfjährige äh, Kinder der drei Mannschaften gegeneinander gespielt. Äh, nicht gegeneinander, sondern miteinander gespielt, muss man treffenderweise sagen, weil wir haben äh, ein T-Shirt äh, kreiert, wo alle drei Logos drauf sind, äh, dieser drei Clubs. Äh, und mit denen haben die Kinder alle gespielt und haben die Mannschaften gemischt. Ja, und äh, wir hatten nur unterschiedliche äh, T-Shirt-Farben. Und weil ich auch da gesagt habe, auch das sind Themen, die wir transportieren wollen. Das ist ja äh, äh, aberwitzig, zu äh, wenn ein Neunjähriger von der Fortuna äh, den Neunjährigen Knirps äh, gleichaltrig äh, von der Victoria äh, als Feind ansieht. Ja, und und Feindbilder schon in diesen äh, Altersklassen kreiert werden. Ähm, die haben miteinander gespielt. Äh, das war eine Ganz äh, tolle äh, Veranstaltung äh, in, in der Frage. Und das äh, Sahnehäubchen war eben, dass wir den Reinerlös, immerhin 50.000 Euro, dieser Veranstaltung äh, jetzt äh, spenden werden für äh, das Thema der äh, Obdachlosigkeit. Äh, wir haben so ein Expertenteam zusammengestellt und werden jetzt äh, in den nächsten vier Wochen beraten, welche Projekte äh, damit bedient werden. Und äh, vor allen Dingen soll es nachhaltig sein und haben uns fest versprochen, dass im nächsten Jahr das Turnier. Dieser Jahr war es bei uns im Sportpark Höhenberg. Nächstes Jahr wird es im Südstadion bei der Fortuna sein und im übernächsten am ersten FC Köln, so dass wir auch Projekte äh, über einen längeren Zeitraum damit unterstützen können.
1: Schönes Beispiel für Hamburg. <lacht> Könnte ich mir ja. gerade sehr, sehr schwer vorstellen, aber äh, warum ja. nicht? Ja, ja genau. aber ich
3: glaube, also wenn die, wenn die äh, äh, beiden Hamburger Clubs äh, dann mit den drei Logos, Stadtlogos von Köln auftreten, wird das äh, klappen. <lacht> ja,
2: ich glaube genau, sonst wird es ein bisschen schwierig. Ja.
1: Das stimmt. Ja, kommen wir mal zu eurer ersten Mannschaft in der in der dritten Liga. Da tut sie sich ganz schön schwer. Ähm, was was passiert denn, wenn ihr den Klassenverbleib nicht schafft?
3: Ja, das ist geregelt in den Satzungen, lieber Carsten. Dann steigen wir ab. Also da ist es keine neue Erkenntnis. Aber äh, ich will jetzt auch nicht in irgendwelche Floskeln äh, abdriften. Äh, und äh, natürlich sind wir, wie alle anderen auch, äh, die mit uns um den Klassenerhalt spielen, überzeugt davon. Und trotzdem werden ja auch einige absteigen. Aber bei uns ist nichts auf Sand gebaut. Und deswegen haben wir auch da gesagt, wir werden hier nicht auf Teufel kommen raus, investieren, um alles Menschenmögliche wirtschaftlich zu realisieren, um die Klasse zu halten. Natürlich werden wir alles versuchen, klar, aber keinen wirtschaftlichen Unsinn machen. Und ich habe auch da klar gesagt, das meine ich damit mit der neuen Ausrichtung, wir wollen ja die Vernunft, nämlich die wirtschaftliche, in den Vordergrund stellen und wir freuen uns darüber, dass wir jetzt einen neuen Trainingsplatz dazu bekommen und da investieren, als nur in kurze Kickerbeine, dass wir die Infrastruktur verbessern und das geht einher auch im Übrigen mit, dem, mit der Neuausrichtung, was das Thema Bezahlbarkeit insgesamt angeht. Also ich will mal ein Beispiel sagen. Ich bin ja auch immer wieder dafür angetreten zu sagen, der Fußball muss bezahlbar bleiben und wir versuchen es auch umzusetzen. Das heißt konkret, für unter 16 Euro kann man bei uns im Sportpark Höhenberg nicht nur auf dem Stehplatz stehen, sondern sich ein Bier gönnen, die Bratwurst dabei und hin und zurück mit der KVB fahren für unter 16 Euro. Ja, und ähm, wir haben das preiswerteste Trikot in der Liga unter 60 Euro. Und das sind Botschaften und Signale, weil wir haben es kennen, das ja in anderen Bereichen. Ja, Stichwort Gentrifizierung aus dem Immobilienbereich. Und so ist es ja auch im Übertragen im Fußball. Ja, wenn ich sehe, die ganzen Pay-Abos und und und, wie Fußballfans äh, weggedrängt werden, weil sich das alles nicht mehr erlauben können und nicht mehr leisten können. Und auch das zahlt ein auf das Thema. Wir wollen es anders machen.
2: Mhm. Ich meine, aber, trotzdem wir,
3: aber trotzdem wollen wir Spiele gewinnen. Gar keine Frage. Ne?
2: Ja, ja, das, das, das denke ich doch. Ich meine, in Hamburg kündigen sich ja gerade so ein Verschieden der Kräfteverhältnisse an. Und hast du es ja gerade gesagt, der erste FC Köln ist und bleibt der erste FC Köln. Aber was ist so euer Ziel? Wollt ihr der, der zweite FC Köln werden oder euch da etablieren als zweite Kraft? Erklär das doch mal.
3: Nein, uns, uns geht es wirklich in erster Linie äh, darum, uns nicht im Wettstreit zu sehen mit anderen Clubs, sondern wir wollen unseren Weg äh, gehen, äh, den ich äh, genannt habe, dass wir hier mit einer äh, neuen äh, DNA, Gemeinwohlorientierung, Bezahlbarkeit, äh, dass wir, ähm, äh, ja, in der Stadt einen solchen Ruf uns erarbeiten, wo man vielleicht sagt, Mensch, auch oh, weißt du was, ich bin zwar jetzt nicht Fan der Viktoria, weil ich bleibe FC Fan, aber was sie machen, finde ich eigentlich gut, ja? Und das unterstütze ich vielleicht auch. Und das ist eigentlich der Weg, den wir gehen wollen, der Erfolg, der bemisst sich bei uns nicht nur an Toren und Punkten und Tabellenstand sondern ich denke äh, an dem, das wird man in der Nachbetrachtung dann hoffentlich dann feststellen, was wir in unserem regionalen Umfeld für positive Akzente gesetzt haben, äh, was wir geleistet haben, äh, das wäre, das ist aus meiner Sicht mit der Transformation von äh, der Unterstützung von Herrn Wernse perspektivisch, die immer weniger dann wird per, auf, auf Strecke, äh, den Verein eigenständig äh, zu etablieren mit vernünftiger Infrastruktur, mit, mit Jugendarbeit, ich, auch dazu nur mal ein Satz. Ähm, wir haben über 200 Kinder und Jugendliche bei uns und ähm, ein Migrationshintergrund von über 70 Prozent. Ja, und wir sind in Brennpunkten zu Hause in Kalk, in Buchheim in Deutsch, alles bei uns Stadtteile, ähm, da ist die Millionärsdichte nicht besonders ausgeprägt. Ich sage es mal mit dem Augenzwinkern. Ja. Äh, und ähm, auch da äh, Zeichen zu setzen, dass äh, es war in der Vergangenheit immer äh, so, dass äh, unsere Jugendspieler äh, 100, 150 Euro äh, noch äh, Beitrag zahlen mussten zu ihrer Ausrüstung, ja, weil der Verein äh, das nicht kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. Äh, auch das haben wir äh, äh, ja verändert, zu sagen, es braucht niemand mehr in diesem Club dann äh, für die Ausrüstung zu bezahlen, weil äh, es eben auch für sozialschwache ähm, Familien eben nicht möglich ist, 100 oder 150 Euro noch eben mal nebenbei zu bezahlen. Also das sind alles Themen, die zahlen genau auf das ein, was ich hoffentlich versucht habe zu transportieren.
1: Wie geht es denn bei euch äh, dem langjährigen St. Pauli-Profi Daniel Buballa? Er hat uns äh, im Millan-Talk, wo er hier auch war, im Sommer verraten, dass du mit ihm den ersten Kontakt aufgenommen hattest.
3: Ja, das ist ja hoffentlich nicht verwunderlich, wenn man auch ein paar Jahre zusammengearbeitet hat, genau. äh, dass man, nicht, wenn man sich kennt und schätzt. Ähm, äh Daniel äh, ist natürlich, äh, äh, was seine ganze Persönlichkeit angeht, Sozialverhalten und eine glatte Eins äh, ohne Wenn und aber ähm, ähm, er ist ein bisschen wechselhaft in die äh, Saison gekommen, aber er ist natürlich äh, eine wichtige äh, Größe äh, bei uns und ähm, wir haben bei uns in der Situation äh, und, und deshalb ist er auch gefragt äh, als erfahrener Spieler, weil äh, wir haben ja noch einen anderen äh, äh, Ex-Paulianer mit äh, Olaf Jansen, dem Trainer, ja. äh, auch jemand, der äh, genau diesen Weg auch der Verjüngung und den, das Setzen auf den Nachwuchs äh, konsequent mitgeht auch auf die Gefahr hin, dass wir mal ein Spiel mehr verlieren, also um das auch mal zu bekräftigen und an Fakten zu untermauern. Wir haben bisher im bisherigen Saisonverlauf acht Spieler, die noch A-Jugendliche sind, also die noch in der U19 spielen könnten, waren entweder im Kader oder die Hälfte haben auch schon gespielt, noch A-Jugendliche. Und das sind Themen, ich finde, daran erkennt man auch den neuen Weg und ja, trotzdem hofft man natürlich, dass wir auch, wie gesagt, den Kopf über Wasser halten.
2: Mhm. Vielleicht kannst du noch einen Satz sagen, wie du die dritte Liga sportlich einordnest. Also es sind ja nur ganz wenige Punkte zwischen zwei und Platz 16, sieben Punkte. Kaiserslautern hat jetzt gerade vorgemacht, wie man mit ein paar Siegen sich von unten nach oben arbeiten kann. Ist das, ist dieser ausgeglichen, ist das jetzt relativ ausgeglichen, ist das ein Hinweis auf die doch ähnlichen, wenn das so ist, finanziellen Voraussetzungen aller Teams? Ist das so?
3: Nein, es gibt schon Unterschiede, äh, was äh, die Investitionskraft äh, angeht. Ich denke, ja, aber du hast äh, hundertprozentig recht. Äh, die Dinge sind wirklich ganz eng und umkämpft. Also äh, wir haben in allen Spielen, äh, 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 hätten wir tatsächlich auch das Spiel für uns entscheiden können. Das ist kein Spiel gewesen. Selbst ein, ein 0-3 bei 60 München äh, war so, dass es lange, lange auf der Kippe war. Äh, und äh, also äh, damit will ich nur sagen, dass äh, tatsächlich die Leistungsdichte, enorm. Wir, die Vereine sind ganz eng beieinander in der Frage deswegen entscheiden, oft ja auch Kleinigkeiten. Und ja, ich bin gespannt. Also ich würde mich auch auf keine Prognose einlassen wollen, weder oben noch unten.
1: Aber es gibt ja, was Fernsehgelder angeht, sozusagen für alle das Gleiche, nämlich fast nichts. Was ein großer Unterschied ist zu den beiden ersten liegen, ist das denn trotzdem ein ein Beispiel oder ein eine ein Beispiel für die für die ersten beiden liegen, dass man eher dazu einer Gleichverteilung kommen sollte, damit der Wettbewerb spannender bleibt.
3: Ja, also die, der Zug ist ja leider abgefahren. Natürlich spielt das eine Rolle. Ja, dass ähnlich, dass die, dass die, das Spreizverhältnis zwischen dem, der am meisten ausgibt und dem, der am wenigsten ausgibt, nicht so ist, wie es in der Bundesliga der Fall ist. Ja. Denn wenn du sechs, sieben, achtmal Mal mehr Geld einsetzen kannst, dann kannst du auch sechs, sieben, achtmal Mal mehr Fehler machen. Ja, ohne dass es möglicherweise auffällt. Und deswegen, auch das ist ja keine neue Erkenntnis, dass wir ja seit vielen, vielen Jahren ja immer auch unter der St. Pauli-Flagge genau für diese Themen eingetreten sind. Und auch da sieht man ja in der Nachbetrachtung, dass wir mit den Anträgen, die wir seinerzeit gestellt haben, auch wenn wir sie nicht immer durchgebracht haben, Stichwort andere Behandlung von Investorenclubs bei der Geldverteilung, dass diese Themen wieder modern werden und aktuell werden aufgrund der, Beurteilung des Bundeskartellamts. Also alles das, was wir damals auch erklärt haben, was die das rechtliche Standhalten der Dinge angeht, der Regel der 50 plus 1, die ja nun überhaupt nicht beanstandet wurde vom Bundeskartellamt, all das haben wir ja vor Jahren schon gesagt und gesagt, wir müssen nur sehen, dass der Wettbewerb gestärkt wird und die, die einen Vorteil haben, am Ende anders behandelt werden müssen, wenn sie sich nicht an 50 plus 1 halten. Und ähm, das sind äh, Dinge, die sind nur schwer wieder rückgängig äh, zu machen, diese Dominanz durch die ähm, äh, ja wirklich unsolidarische Verteilung der Gelder. Ähm, und ähm, das ist leider so. Und da muss sich auch keiner mehr über Langeweile beschweren, äh, weil das ist zementiert und das war absehbar. Und da gibt es immer mal ein Ringeltäubchen ja, äh, in der Frage. Aber dem Grunde nach äh, ist die äh, Tabelle oft ein Spiegelbild halt der wirtschaftlichen Möglichkeiten.
1: Ja, sowohl wir kommen jetzt zum anderen Thema. Sowohl bei der DFL als auch beim DFB stehen an der Spitze ja extrem wichtige Neubesetzungen an. Ähm, wen favorisierst du als neuen DFB-Präsidenten? Peter Peters oder jemanden ganz Neues? Das Amateurlager oder die, die, die Landesverbände haben ja einen Vertreter aus dem Amateurlager gefordert.
3: Ja, ich äh, möchte vielleicht nur so viel sagen. Erstmal ist das System DFB und die Findung äh, und äh, die Personalentscheidung äh, problematisch, weil man sieht äh, in all den Jahren, äh, dass äh, kein äh, frisches äh, Blut quasi von außen äh, reinkommt, weil sie müssen eine Ochsentour machen äh, von der vom Kreis über den Bezirk zum Verband, um, um irgendwann mal äh, beim DFB an der Spitze zu sein. Äh, bis dahin sind äh, 30 Jahre vergangen sie haben äh, graue Haare äh, und äh, sind da oben angekommen. So, ähm, und äh, das ist ja äh, nahezu ein Closed Shop. Äh, ja, und die einzigen äh, Quereinsteiger, obwohl es ja in Wahrheit, wenn ich Wolfgang Niersbach nehme, ja kein Quereinsteiger war, weil er ja auch viele Jahre äh, in hauptamtlicher Funktion vorher war, bevor er DFB-Präsident war, aber Fritz Keller. Äh, die, das waren die DFB-Präsidenten, die keine Hausmacht hatten und die kürzeste Verweildauer hatten in ihrer Amtszeit. Ja, und äh, so. Und ich hatte ja auch da immer mehr gewünscht, dass man das System verändert, beispielsweise auch, indem man der Jugend mal eine Stimme gibt, ja, wie es in der Politik auch gang und gäbe ist. Wenn ich an die Jusos denke oder an die Junge Union oder, oder die Grüne Jugend, spielt ja die, die Farbenlehre spielt ja keine Rolle. Aber das Modell ist für mich nachahmenswert zu sagen, wie kann ich vielleicht auch beim DSB institutionalisiert äh, junge, äh, andere Blickwinkel zulassen, äh, ohne dass ich äh, im eigenen Saft äh, schmore. Und was Peter Peters angeht, da äh, habe ich ja eine klare Meinung. Ich, äh, Das würde ihn nicht erfreuen, aber da ich ihm das auch selber gesagt habe, äh, darf ich das auch äh, wieder äh, auch öffentlich erklären. Ich halte ihn nicht für den geeigneten Kandidaten, äh, das muss man auch mal so deutlich sagen. Äh, und ich weiß auch nicht, was ihn äh, letztlich äh, ja, auszeichnen soll, dieses wichtige Amt zu bekleiden. Er hat bei als Finanzvorstand von Schalke den Club desaströs hinterlassen, wenn man sich die Zahlen anschaut. Er ist, finde ich, nicht besonders aufgefallen durch kluge Ideen während seiner Amtszeit bei der DFL, wenn ich an die Strukturreform denke. Ähm, und äh, von daher wundert mich das sehr, ja, dass er jetzt äh, den Hut in den äh, Ring äh, wirft. Er zeigt aber auch äh, die ganze Misere, äh, wenn jemand wie, wie Peter Peters tatsächlich ernsthaft glaubt, äh, DFB-Präsident zu werden. Äh, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, ja, zumal ich ja auch jetzt äh, überrascht bin. Und das zeigt zahlt ein auf das Thema, nachdem er ja die Rolle rückwärts gemacht hatte. Ähm, zunächst Nein zum DFB-Präsident jetzt Ja und äh, der westfälische, Verbandschef jetzt aktuell erklärt hat, dass er sich weil Peter Peters aus Westfalen kommt, was im Übrigen gar nicht stimmt, der ist gebürtiger Rheinland-Pfälzer, aber dass das ein Prä dafür wäre, dass er geeignet erscheint, ähm, dann würde ich dem zurufen, äh, vielleicht sollte man dann mal über Udo Lindenberg nachdenken. Ne? Ist er ist ja in Gronau geboren, in Westfalen. Äh, und dann kann man ja über die Altersgrenze mal sprechen. Dann wäre das vielleicht auch ein geeigneter
2: Kandidat. Ich hätte auf jeden Fall ein bisschen mehr Sound, dann gäbe es dann mehr beim DFB. Das wäre eine gute, gute Vorstellung. Aber wie würdest du dir denn äh, wünschen, es gibt ja auch immer, die, die wird diskutiert, ob eine Frau nicht an der Spitze mal jetzt zeitgemäß wäre, oder wie sollte der Prozess denn idealerweise ablaufen? Die Landesverbände haben sich ja auch getroffen, haben gesagt, einen aus unseren Reihen, es gibt auch Widerstand gegen Peters. Also wie kriegt man das denn irgendwie geregelt? Das ist ja eine sehr schwierige Gemengelage.
3: Nein, absolut. Also ich möchte jetzt auch gar kein Name-Droping betreiben, äh, weil es am erste, in erster Linie auch äh, für mich weniger darum geht, ob Männlein oder Weiblein, um das auch mal klar zu sagen. Ich habe überhaupt kein überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, wenn ich, ich erinnere mich ja noch auch an die wirklich äh, sehr angenehm, vertrauensvolle und, und äh, professionelle Zusammenarbeit auch mit Sandra Spedler, die ja nun unsere oberste Chefin bei St. Pauli äh, war. Ähm, äh, ich denke, dass äh, auch Frauen dem Grunde nach äh, in solchen Bereichen auch gut tun. Aber äh, jetzt nur jemanden bei der man wog ist, eine Frau zu installieren, halte ich für genauso verkehrt. Ja, entweder ist sie gut dann hat sie genauso äh, das Anrecht, äh, einen Verband zu führen äh, oder sie ist schlecht, wie äh, was es ja nun auch bei Männern kennen, ja, die das bewiesen haben, dass sie es nicht können, äh, dann hat sie da nichts verloren. Aber jetzt äh, krampfhaft, äh, weil es modern ist, äh, eine Frau zu installieren, davon halte ich nichts. Wenn sie eine anbietet, die alles mitbringt, herzlich willkommen, herzlich gerne, äh, aber nicht, äh, weil es modern ist. Und äh, ich würde mir wünschen, äh, dass man tatsächlich mal eine, eine Wahl hat, äh, was die Richtung angeht. Und ich erinnere mich noch zu Zeiten, äh, als wir ähm, der, DFB, der DFB am Boden lag, äh, Ende der 90er, äh, Stichwort WM äh, 98 desaströs, 2000 EM äh, desaströs, ähm, und da wurden Programme, da wurden äh, klare äh, Visionen aufgesagt. Beispiele. Meyer Vorfelder damals gesagt, wir installieren 1000 äh, Kleinspielfelder. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ja. Mhm, äh, und ich, ich würde mir jetzt, würde mir jetzt äh, mal einen Impuls wünschen, ja, äh, auch äh, zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Und wenn ich an das Thema der Nachhaltigkeit äh, denke, äh, mal eine äh, ja, programmatische Aussage wie wir werden mal alle Vereinsheime in den nächsten zehn Jahren äh, äh, energetisch äh, äh, erneuern, ja, mit Solaranlage aufs Dach mit Elektroladestation und und und. Das wären mal Themen, die mich begeistern würden, wo ich das Gefühl hätte, da denkt mal jemand an Übermorgen und will etwas verändern und äh, will auch äh, die gesellschaftliche Aufgabe des Fußballs transportieren mit Fakten und mit, mit, äh, ja, mit Überzeugung. Aber äh, beim DFB dreht sich jeder um sich selbst und äh, deswegen bin ich da auch eher äh, skeptisch.
1: Bei der DFL wird jetzt ja eine Frau äh, Geschäftsführerin, das ist jedenfalls so ange angekündigt, Donata Hopfen. Ähm, kennst du sie, was äh, wie schätzt du sie ein, äh, was werden ihre ersten großen Aufgaben sein?
3: Ich kenne Frau Hopfen äh, nicht. Äh, ihr eilt ein äh, äh, guter Ruf voraus. Das, was man so hört, äh, ich wie gesagt kann, äh, kann es nicht beurteilen. Deswegen möchte ich da auch nichts äh, zu sagen. Das wäre jetzt geplapper. Ähm, ich denke, äh, dass äh, es wichtig ist, dass vor allen Dingen, äh, das ist das, was ich zumindest, was an mein Ohr dringt, äh, auch in den letzten Wochen, äh, nachdem klar war, dass äh, Herr Seifert äh, die DFL verlässt, dass da so eine gewisse, äh, ja, äh, äh, ja, starre entstanden ist im Sinne von äh, da äh, werden die De Themen äh, möglicherweise auch nicht mehr, die von von besonderer strategischer Natur sind, mehr angefasst, was ich auch verstehen kann. Aber das äh, lähmt natürlich den ganzen äh, Apparat, wenn man dann noch sieht, was im DSB los ist, da passiert nichts. Ja, und ähm, dass man jetzt auf äh, Frau Hopfen wartet, äh, ist verständlich. Aber dass hier vielleicht äh, da auch ähm, ja, eine gewisse, ähm, ja, diese Aufbruchsstimmung, äh, die, die würde ich mir wünschen. Gleichzeitig aber auch, die Hoffnung, dass die DFL eben nicht nur noch als Vermarktungsverband wahrgenommen wird. Und auch da bin ich beim Thema St. Pauli. Wir haben vor Jahren schon klar und deutlich gesagt, der Profifußball muss sich zur gesellschaftlichen Verantwortung, zur Nachhaltigkeit bekennen. Da sind wir ja, belächelt worden. Ich weiß noch genau, wie, wie damals wir abgetan wurden mit dieser Träumerei der Nachhaltigkeit, wo wir gesagt haben, wir müssen andere Anreize schaffen. Ja, wir müssen gucken, wie können wir das System äh, verändern, nicht nur damit die Investitionstätigkeit in die Kickerbeine, sondern auch in andere Projekte, warum nicht einen CO2-Wettstreit äh, machen, äh, wo alle Vereine äh, sich matchen können, ja, Wer, wo auch kleine Vereine mit äh, Engagement Fortschritte erzielen und das dann quasi äh, äh, ja mit einem Bonussystem belohnt wird äh, in der Frage. Ähm, und wir haben nie, und ich werde es auch nicht verstehen, warum wir auch immer diese Glorifizierung der, der Umsatzgrößen, in den Vordergrund gerückt haben, jedes Jahr die 20 Top-Clubs in Europa. Das halte ich alles für ähm, überholt. Man sieht ja am Beispiel Barcelona, ja, das ist der drittgrößte Umsatzstärkste Club ja, und ist mit anderthalb Beinen in der Insolvenz. Ja. Was ist das für eine Aussage? Da wollen wir hin und wollen der Premier League nacheifern. Deswegen wünsche ich Frau Hopfen, dass sie tatsächlich auch zu einer Neuausrichtung kommt, dass sie die Schwerpunkte anders setzt, nicht nur Shareholder-Value-orientiert, sondern auch die Stakeholder ein bisschen mehr im, im Blick hat, das wäre schon mal eine tolle Aufgabe.
2: Ja, man hat so das Gefühl, so in der wenn man die Vergangenheit betrachtet, dass viele Projekte auch womöglich nicht angegangen wurden, weil, immer so ein weil es immer Konflikte gab, auch in Sachen Kompetenzen zwischen DFL und DFB. Eigentlich gehört die DFL ja dem äh, DFB, aber sie ist sehr eigenständig auch agiert. Wie siehst du die Situation? Wie kann man das vielleicht mal ein bisschen entzerren? Oder ist das eine Chance, dass man da vielleicht mal wieder zu einer besseren Aufteilung kommt?
3: Ja, zunächst mal muss man sagen, dass die DFL in all den Jahren die, den DFB überholt hat. Also wenn wir über den viel zitierten in anderen Bereichen aus der Politik kennenden Vergleich mit Koch und Kellner bemühen wollen, dann muss man hier klar sagen, dann hat sich das gedreht. Ähm, wenn man sich mal die Satzung anschaut, ist die DFL äh, genauso Mitgliedsverband beim DFB wie der Hamburger Fußballverband. Ja? Äh, um das mal äh, in, die, in die richtige Ordnung zu bringen. Ja? Äh, aber er ist in Bereichen, oder die DFL ist in Bereichen der Taskforce äh, plötzlich zur Lokomotive geworden und nicht äh, ist vom Anhänger mutiert äh, zum Lokomotivführer und, und äh, hat dann äh, diese Deutungshoheit äh, für sich äh, reklamiert. Und das war auch nur möglich, weil der DFB einfach in der Frage schlecht gemanagt und schlecht geführt wurde. Ja, Und äh, das ist äh, aus meiner Sicht eben äh, auch ein großes Problem äh, in der Frage, dass äh, was die, die professionelle Umsetzung bestimmter Dinge, da muss man Herrn Seifert ein Kompliment machen, er hat die Profiliga ja nun auch gut durch die Krise geführt, aber genauso äh, gehört zur Wahrheit, dass es am Ende nicht nur um die 36 Profivereine in Deutschland gehen darf. Ja, In der Frage, wir haben 27.000 Vereine äh, und deswegen wünsche ich mir auch, und das wird eine ganz zentrale Frage, werden, wenn die neuen Köpfe dann in der Verantwortung sind. Der wichtigste Vertrag wird der Grundlagenvertrag werden in den nächsten Monaten. Und ähm, da geht es äh, um Solidarität, ja, da geht es darum, das ist ja, äh, glaube ich, niemand mehr zu erklären, warum letztlich bei einem Finanzausgleich zwischen DFB und DFL, äh, letztlich die DFL äh, mit ihren Milliardenumsätzen äh, pro Jahr sechs Millionen Euro an den DFB zahlt. Ich meine, äh, das äh, muss und wird sicherlich verändert zugunsten der Amateure, da bin ich sicher.
2: Wie viel müsste dazu kommen? Entschuldigung, Carsten, einmal noch ja. die Nachfrage. Wie, wie viel? Was müsste man da drauf packen
3: Ja, ich möchte auch da keine Zahlen nennen, weil es, das wäre unseriös in der Frage. Und ich, ich sage das auch deutlich, auch wenn es noch nicht in trockenen Tüchern ist, aber ich habe da eine ganz hohe Erwartungshaltung und Hoffnung, verbinde ich mit der Person von, von Aki Watzke. Ja, um das mal deutlich zu sagen. Weil ich sehe wenige Persönlichkeiten im Profifußball, die möglicherweise diese auch Brücken bauen können. Aki kommt ja nun auch selber aus einem Amateurverein. Ich kenne und schätze ihn seit vielen, vielen Jahren. Und ich denke, er wäre die geeignete Persönlichkeit, genau diese Brücke, Verständnis Amateure, aber knallharter Profivertreter, hier hinzubekommen um auch tatsächlich den deutschen Fußball wieder zu einen. Und deswegen wünsche ich mir ausdrücklich auch, dass Aki diese Verantwortung übernimmt. Und ich bin auch sicher, dass, dass das keine exklusive Meinung ist, die ich vertrete.
1: Wie schädlich ist es für den Fußball insgesamt, bis, bis in die Niederung, dass der DFB, als, der sich ja gerne als größter Sportverband der Welt sieht, in der Öffentlichkeit eher als Haifischbecken wahrgenommen wird, in dem jeder seinen persönlichen Vorteil im Sinn hat und es etliche Intrigen gibt und äh, in dem Zusammenhang, wie enttäuscht bist du von der Amtsführung von Fritz Keller, der ja eigentlich alles ändern wollte?
3: Ich kenne äh, Fritz Keller natürlich noch aus meinen gemeinsamen äh, Freiburger Jahren ja. und ähm, ich möchte jetzt auch, weil das einfach auch nicht, nicht redlich ist, wenn man in der Nachbetrachtung jetzt äh, Schulnoten äh, über die Leistungen äh, ver vergangener Präsidenten ergibt, äh, 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 das, das möchte ich auch nicht. Äh, aber äh, ich möchte dass die Gesamtsituation dahingehend beleuchten, weil das hat wieder Auswirkungen, wie du es richtig sagst, auch auf die Basis. Ähm, und, und ich will mal ein Beispiel auch aus, aus eurem Einzugsgebiet im Norden mal sagen, wo das auch offenkundig wird, was, was ich meine. Der DFB hat es verpasst, in erster Linie, weil er ja für Satzungen und Ordnungen zuständig ist, den gesellschaftlichen Wandel auch in seinen Satzungen und Ordnungen mit abzubilden. Das heißt, da sind Satzungen und Ordnungen und Vorgaben, die sind schon immer so gewesen ja, und die sind nicht dem gesellschaftlichen Wandel angepasst worden. Was heißt das? Konkret beispielsweise Dinge wie Stadionkapazitäten oder, ne, also, starre, willkürliche ähm, Größenordnungen, dass sie in der dritten Liga 10.000 Zuschauer äh, haben müssen, in der zweiten Liga 15.000. Das sind willkürliche, damals festgelegte Zuschauerzahlen. Und das führt dann zu solchen Stilblüten, dass wir beispielsweise mit Victoria Köln am dritten Spieltag oder wann es war oder am zweiten gegen den SC Verl, Ostwestfalen, die ein 5000 Stadion mit 5.000 Zuschauern und Fassungsvermögen hatten, das nicht abgenommen bekommen haben, mussten mit uns in Lotte spielen. Die Heimannschaft fährt 80 Kilometer, um am Ende vor 800 Zuschauern zu spielen. Ja? und Mobilitätskonzepte. Wir müssen Parkplätze nachweisen in einer Zeit, wo wir sagen: Ja Leute, lasst doch die Autos zu Hause. Ja? Und, und 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 das Beispiel auch Dassendorf fällt mir da ein. Ja? die seit vielen Jahren da in der Oberliga für Vorurrsor Meister werden. Die aber sagen: Wir machen auch diesen Blödsinn da nicht mit. Schaffen aus eigener Kraft Gelder für die Infrastruktur, aber hecheln nicht nur Aufstiegsthemen hinterher. Das ist, glaube ich, für die Vereine auch noch demotivierend, wenn sie dann noch letztlich infrastrukturelle Hürden aufgelegt bekommen, die noch unsinnig viel Geld kosten und am Ende nichts bringen.
2: In dem Zusammenhang kann die Nationalmannschaft äh, oder welche Rolle kann die Nationalmannschaft dabei spielen? Können die ein paar Impulse auch geben? Die haben ja nun so eine, so eine Leuchtturmrolle in der ganzen Geschichte. Viele sind aber eigentlich gar nicht ihre Themen. Die sollen ja in erster Linie Fußball spielen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ja, glaube ich, schon, kann man sagen, der Fußball deutlich politischer geworden. Die versuchen, Akzente zu setzen. Muss man da die Nationalmannschaft auch ein bisschen mehr mit einbinden?
3: Ja, ich, ich frage mich immer, wer ist die deutsche Nationalmannschaft? Ich mache das immer fest, oder wer ist der DSB? Und genauso wie es in der Nationalmannschaft Köpfe gibt, denen man Dinge glaubt, die für Glaubwürdigkeit, die für bestimmte Dinge sprechen äh, oder stehen. Ähm, und, und ich will das auch mal die positiven, ich will nicht immer die negativen Dinge noch rausschleichen. Aber wenn ich sehe, was, was Goretzka, Kimmich äh, in den letzten Jahren äh, mit sozialem Engagement mal den Rücken gerade zu machen und auch mal gegen den Mainstream äh, mal was zu sagen äh, oder auch äh, sich bemühen, äh, auch politisch zu bestimmten Themen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Ja? Wir haben ja nun oft genug vor die Nuss bekommen äh, bei Sitzungen und, und, und äh, Dingen bei der dfl wenn wenn St. Paul immer wieder aufgestanden ist und äh, den Finger in die Wunde gelegt hat. Äh, deswegen ist das äh, umso höher zu äh, betrachten, wenn junge Menschen, äh, die, wie ich die gerade genannt habe, dann äh, auch, auch Farbe bekennen. Ja, das ist äh, großartig und nachahmenswert. Ähm, aber es müssen die Richtigen sein und es muss vor allen Dingen glaubwürdig sein. Und ähm, all das, wenn dann hinterher noch gekünstelt äh, Dinge dann, äh, Hochglanzvideos oder oder Broschüren und, und ähm, ja alles äh, über Social Media, alles ist rosa-rot, alles ist äh, tolle Welt und immer Sonnenschein, so ist das reale Leben nicht. Und äh, ich denke, dass das wichtig ist dass man hier diese Dinge glaubwürdig verkörpert. Und da hoffe ich mir und erwarte, oder ja, hoffe eben mal auf mehr Kimmichs und Goretzkas in der Zukunft.
1: Übrigens ist auch unser rasender Reporter Nico Paczynski, den du sicherlich auch noch ein bisschen kennst, ganz begeistert davon, dass du heute unser Gast im Milan-Talk bist. Und er hat natürlich auch eine ganz spezielle Botschaft für dich.
0: Hallo, meine Freunde und ein herzliches Bongiorno in die Runde von eurem Patsche. Grüße live vom Bus wieder mal. Ähm, aber ich glaube viel wichtiger ist, äh, wer von Platz 1 grüßt. Und ja, dann haben wir das erlebt, dass der magische FC mal wieder auf Platz 1 steht. Ist ja schon ein paar Tage her. Deshalb genießen und ja, einfach sich freuen. Einfach mal glücklich sein, ist ja das Motto vom FC St. Pauli. Und dann haben sich die Macher, und die Leute im Hintergrund vom Milan Talk Podcast, glaube ich, im Zuge dessen eine, ja, einen sensationellen Studio sich eingeladen. Für mich einer der kompetentesten Menschen im deutschen Fußball. Und das sage ich nicht, weil ich ihm noch 1,7 Millionen Euro schulde. Nein, es ist ein Mann, der, glaube ich, schon alle Positionen außer den DFB-Präsidenten und ja, den Prinz von Köln besetzt hatte. Und zwar Andreas Rettich und Andreas Rettich war ja auch lange bei St. Pauli. Wir hatten damals auch schon ein bisschen Kontakt und ja, ich weiß, dass er, glaube ich, vom Fußball richtig, richtig viel Ahnung hat. Und es macht auch immer Spaß, ihm zuzuhören, weil er nicht der Mainstream-Typ ist, sondern weil er auch mal dagegen ist. Ja, und das ist in der heutigen Zeit im Zuge der Ja-Saga ja auch mal ganz wichtig. Und ich glaube, das Einzige, wovon er noch mehr Ahnung hat als vom Fußball, ist vom Karneval. Ja. Ein Richter-Karnevalist sagt ja auch Alaaf und das ist, glaube ich helau, das steht im Grundgesetz Nummer 1 bei Herrn Rettich, aber es, ja, es ranken sich ja einige Mythen um den Abschied von Andreas Rettich, vielleicht kann er euch das beantworten, das wäre jetzt auch meine Frage des heutigen Tages, warum hat er den FC St. Pauli verlassen? Die Frage stellt sich nicht wirklich, weil er wollte ja wirklich mit seiner Frau, glaube ich, ähm, Prinzpaar von Köln werden. Ähm, jetzt ist nur die Frage, stimmt's? Hat er das schon geschafft? Wie ist seine weitere Vorgehensweise? Ja. In diesem Sinne, lasst die Sonne weiterscheinen ja, und schöne Grüße an Andreas nach Köln. Kölle, alle Tschö, euer Patsche! Ja, nie war ein Übergang passender
2: von der Nationalmannschaft zu Patsche als der.
0: Also große, Klasse, <lacht> aber, große Klasse. aber
2: also erstmal arbeiten wir das mal ab. Mehr Ahnung vom Karneval als vom Fußball. Stimmt das?
3: Leider ja.
1: <lacht> ja, und ernsthaft die Entscheidung nach Köln zurückzukehren war die richtige.
3: Ja, unter Berücksichtigung der privaten äh, Umstände und äh, all dem, was uns, meiner Familie, meiner meine Frau und mir wichtig ist, äh, war das die richtige Entscheidung. Äh, auch wenn ich mit Wehmut äh, ans Millandor und an meine Abschiedsfeier äh, zurückdenke, äh, wo es ja übrigens auch Kölsch gab und Kölsche Musik gab. Äh, ähm, und äh, Aber es äh, war die richtige Entscheidung äh, und die bereue ich auch nicht. Äh, und äh, ja, nur zum Patsche noch äh, so viel. Äh, wenn ich in der Tat äh, mal, äh, was ich äh, kurzfristig natürlich nicht anstrebe, weil es einfach kostspielig auch ist, äh, Prinz von äh, Kameras, Prinz von Köln werde, dann äh, kriegt er ja natürlich für mich das Angebot, äh, die Jungfrau zu sein. Im <lacht> äh, und äh, von der Haarpracht her würde das auch wunderbar passen. Sehr schön. Sehr schön. Dann
2: Krass, jetzt müssen wir irgendwie den Übergang von dem kleinen Ausflug mit Patsche wieder zurückkriegen zu den großen Linien des Fußballs. Ich mache einfach mal einen scharfen Schnitt. Ja. Ich möchte einmal noch mal so unser Gespräch auf, so, auf den auf dem deutschen Fuß, Profifußball lenken, auf die Corona-Krise, Andreas, was glaubst du? Ist es jetzt sinnvoll oder welche welche Schritte sind jetzt sind jetzt gut? Ist es einmal sinnvoll, dass jeder Club seine eigene Vorgehensweise zum Beispiel bei der Zuschauerrückkehr hat? Stichwort 3G oder 2G, oder wie siehst du es insgesamt? Wird der deutsche Profifußball aus der Corona-Krise kommen?
3: Also ich musste erst immer mal hier und da ein bisschen schmunzeln, äh, wenn der eine oder andere Vereinsvertreter seine desaströse wirtschaftliche Situation äh, unter dem Deckmantelchen der Corona-Krise äh, erklärt hat. Ähm, und ähm, das ist vielleicht nochmal eine, eine Bemerkung vorab. Was das Thema äh, 2G, 3G, Impfen, ja, nein, Impfen durch die, äh, Hintertür angeht, äh, habe ich auch eine relativ klare Meinung, weil ich denke schon, dass... Äh, im Verein und wir sind dabei. Ich glaube, der letzte bei uns in der Fabriere Köln hat, glaube ich, nächste Woche seinen Impfstatus, was die zweite Impfung angeht. Dann haben wir 100 Prozent, ja, um das auch mal deutlich zu sagen. Da gehen wir mit gutem Beispiel voran, was Trainerteam, Betreuer und Spieler angeht. Und das halte ich für zwingend, dass zumindest wir uns da alle mit gutem Beispiel voran auch impfen lassen, da darf es, glaube ich, gar keine Diskussion äh, geben. Immer vorausgesetzt, es gibt keine medizinische Indikation bei jemanden Das akzeptiere ich natürlich logischerweise. Äh, das ist eine andere Situation, aber äh, auch nur diese. Und äh, für mich geht es auch, was das Thema angeht, auch um Solidarität. Und man muss dann nur definieren, was meint man mit Solidarität. Ich glaube, auch ultra definieren ja die Solidarität äh, mit ihrer ähm, Zugehörigkeit zu sagen, äh, wenn äh, die Latte zu hoch gelegt wird, dann bleiben wir raus, weil andere nicht dazukommen können. Ähm, das kann man so definieren, wenn man es will. Ich definiere Solidarität etwas anders, nämlich an was den Beitrag angeht äh, zur äh, Gesundheit aller äh, in der Frage. Und äh, von daher äh, würde ich mir auch wünschen, dass man äh, das Thema äh, noch äh, deutlicher nach vorne äh, bringt. Wir haben zum Beispiel auch in, bei uns bei Victoria Zeichen Zeichengesetz beim Spiel in Hoffenheim, BFB-Pokal, nicht nur, dass wir mit äh, einem Aufdruck, Regenbogenfarben, ähm, äh, Solidarität und dann äh, auf und neben dem Platz impfen. Ausrufezeichen, jetzt Ausrufezeichen, ähm, gespielt haben und äh, haben knapp 100 Leute auch noch vor dem Spiel haben sich impfen lassen bei uns äh, ein Spieler, der nicht im Kader war, äh, hat sich da äh, auch äh, präsentiert äh, und sich äh, dort vor äh, den Fans und Dings äh, impfen lassen. Also da finde ich gibt's keine also es gibt für mich gar keine Erklärung, warum man nicht sich impfen lässt. Ich sage nochmals, wenn es nicht äh, medizinische äh, Indikation gibt.
1: Wie, wie siehst du die Rolle der Bundesliga im internationalen Vergleich? Es scheint, dass die großen von Investoren aus aller Welt getragenen Clubs äh, immer noch mehr Geld äh, trotz aller Krisen äh, in, in ihre Klubs, äh, und ausgeben können und, und da reinpumpen. Ähm, jetzt droht sogar das Financial Fair Play, Fair Play äh, komplett gekippt zu werden. Ähm, ja, wo kann die Bundesliga dann noch landen?
3: Ja, ich wünsche mir und, und hoffe, dass sie den Kurs weiterhin äh, beihält. Äh, und ich glaub, da sind wir auch wieder bei, bei 50 plus 1. Aber ich habe die viel größere äh, Sorge, was das Thema Sportswashing angeht, wenn ich sehe, was passiert in Katar, wenn ich äh, sehe, was passiert in Abu Dhabi, äh, in Saudi-Arabien, das ist ja gräuslich was da äh, sich äh, abspielt äh, in der Frage, wie über den Fußball äh, tatsächlich eben Sportswashing äh, betrieben äh, werden soll ähm, und auch das ist relativ einfach äh, erklärt, das sind ganz kühle, wirtschaftlich-strategische Überlegungen ja, von Investoren, die letztlich immer weiter in den Vordergrund geschoben werden. Wir haben einen Anlagenotstand -Not in der Welt. Es gibt keine Zinsen mehr. Es ist unfassbar viel Geld da. Also sucht man sich auch Renditeerwartungen in einer prosperierenden Branche. Das ist der Fußball. Und das sind Dinge, wo der Fußball tatsächlich als Plattform missbraucht wird. Um das mal klar zu sagen, und äh, das kann niemanden äh, gefallen. Das ist für mich das viel größere äh, Problem. Und äh, davor schützt uns, das muss man auch mal deutlich sagen, äh, 50 plus 1. Äh, nicht zuletzt auch dank der St. pauli Antrages im März 2018, ja, äh, wo wir da ja einen Flock reingehauen haben. Und äh, von daher äh, sehe ich das mit großer Sorge und mich auch wirklich, äh, was die Entwicklungen angeht international beim Stichwort saudi arabien also
2: das, das, das Verschämen. Also Stichwort Missbrauch ist nicht, ist nicht zu befürchten, dass er so, es gibt ja auch schon erste Tendenzen, das hast es schon angesprochen, dass der Fußball immer auch, auch für politische Dinge auch missbraucht wird und dann auch entsprechend ohne Ende dann im Zweifel Geld reingepumpt wird, um seine Position zu stärken.
3: Absolut. Und das ist ja genau das. Natürlich ist der Sport politisch und auch der Fußball und auch St. Pauli ist ja auch, hat sich ja politisch. Aber wir müssen unterscheiden. Es geht ja bei dem, was zum Beispiel St. Pauli oder auch andere Clubs Beispiel geben, transportieren, da geht es ja um Haltungsfragen. Es geht ja nicht um, um Farbenlehre oder um, um diese Dinge. Ja, zumindest habe ich den Auftrag nie so verstanden. Und ich habe mich immer so positioniert, dass es nicht darum ging, ob man einem konservativen Lager, einem liberalen oder dem sich zugerechnet wird, sondern dass man hier sich über Haltungsfragen, über grundsätzliche Ausrichtungs- und, und, und Wertevorstellungen dafür positioniert. Und bei den eben genannten Beispielen sind wir ja so weit weg davon in der Frage, ähm, und äh, das dann auch noch, das verstehe ich dann tatsächlich, wer will, äh, jubiliert wird äh, in Newcastle, äh, dass äh, ein äh, saudischer Fonds äh, den Club jetzt übernommen hat, äh, dem quasi Kronprinz äh, bin Salman äh, vorsteht. Also ganz ehrlich, also ich, ich verstehe es wirklich nicht mehr. Hm. Vielleicht noch
2: einmal kurz nachgefragt mit der 50 plus 1 Regel. Kannst du das einmal nochmal erklären? Das Kartellamt hat ja in so einer praktisch Vorauskunft oder als Vorurteil gesagt, diese Regel ist rechtens, aber diese Ausnahmeregelung kritisiert für Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim. Aber was heißt denn das jetzt? Wie geht es wie geht's denn da jetzt weiter?
3: Ja das, war ja, das war ja auch da, kommen wir für die Spur wieder nach St. Pauli, das war ja genau das, der nächste Schritt nach der damals ja, legendären Mitgliederversammlung im März 2018, mit dem positiven Bescheid. Das war ja eine sportpolitische Entscheidung, die wir an dem Tag herbeigeführt haben. Mehrheitlich war wirklich großartig und, und klasse. Übrigens auch da ist Akilatsky uns bei unserem Vortrag von Oko und mir zur Seite gesprungen und hat sich hier vehement auf unsere Seite, nämlich auf die Unterstützerseite von 50 bis 1 geschlagen, will ich auch in dem Zusammenhang nicht unerwähnt lassen. Und ähm, was heißt das? Das Kartellamt, oder man muss das vielleicht auch nochmal so beleuchten. Es gab ja immer wieder Bestrebungen, 50 plus 1 zu kippen. Das war damals Herr Kind, der versucht hatte über ein Schiedsgerichtsverfahren. Das ist ihm nicht gelungen. Es wurde dann unser klares sportpolitisches Statement damals aus der Mitgliederversammlung ja, dazu genutzt, das Kartellamt, dem Kartellamt in diesem Fall zur Entscheidung vorzulegen nach dem Motto, dann soll dies doch bitte prüfen, ob das wettbewerbskonform ist. Und jetzt siehe an, all das, was wir damals prognostiziert haben, dass es rechtlich aus unserer Sicht unbedenklich ist, weil der Profifußball ein besonderes, ein besonderer Wirtschaftszweig ist, ja, in der Frage und nicht eins zu eins mit der Realwirtschaft und den Prinzipien zu äh, gleichen ist, äh, deshalb äh, auch anders zu bewerten ist, äh, war das ein großartiger Tag. Äh, es war ja keine Entscheidung, es war ein Empfehlungskartellamtes, die aber klar gesagt haben, ja, diese Regel ist wettbewerbskonform, aber die Ausnahmen stören. Und was heißt das jetzt? Auch da wünsche ich mir dann eine stark ordnende Hand, das könnte auch wiederum äh, Aki sein, äh, der vielleicht hier einen Kompromiss herbeiführt, weil zur Wahrheit gehört auch, die drei Clubs haben letztlich ihre Ausnahmegenehmigungen erhalten und die satzungskonform enthalten. Das gehört auch zur Wahrheit. So, aber jetzt geht es darum zu sagen, welchen Kompromiss könnt ihr drei Clubs mit, dem, mit der Solidargemeinschaft der anderen Clubs eingehen, um diesen Dingen Rechnung zu tragen. Und ich sage mal, da bin ich verhalten optimistisch, dass man da, weil ich denke, da sind auf allen Seiten kluge Leute unterwegs, wenn das geordnet wird, dass das auch
1: gelingen kann. Ja, Andreas, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang über diese brennenden Themen des Fußballs sprechen, aber leider müssen wir doch zum Ende kommen. Ganz herzlichen Dank für deine interessanten Ausführungen und Einblicke. Wir haben ehrlich gesagt aber noch nichts anderes erwartet. Aber eine Frage zum Schluss muss natürlich noch sein. Steigt der FC St. Pauli am Ende dieser Saison auf und bleibt er vor dem HSV?
3: Ich denke, beide Fragen mit Ja zu beantworten und würde mir auch, auch wenn das der St. Pauli-Fan jetzt vielleicht nicht so gerne hört, aber mir wünschen, dass vielleicht die Position des HSV nicht so weit weg wäre dann von der des St. Pauli.
2: Na, als Hamburger Medium äh, würden wir uns das nicht, hört sich das ziemlich gut an. <lacht> Andreas, sage ich auch ganz, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke und äh, alles Gute für dich und äh, für die Projekte und die ganzen äh, Ziele und äh, Strategie, strategischen Sachen, die ihr so anstrebt.
3: Wunderbar. Alles Gute. Grüße nach Köln oder von Köln. Tschüss. <lacht> Tschüss.